0: Και επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε με πρακτικά παραδείγματα εδώ πέρα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο κυριολεκτικά αφορά όλους τους ανθρώπους. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα έχω μαζί μου τον Χάρη και τον Άλεξ. Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σήμερα θα πούμε ένα θέμα το οποίο θέλαμε από την αρχή κυριολεκτικά που ξεκίνησε αυτό το κανάλι να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο κυριολεκτικά αφορά όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι έναν άνθρωπο που δεν τον αφορά αυτό το θέμα. Και είναι η σωστή διαχείριση των οικονομικών μας. Και μιλάμε για προσωπικά οικονομικά, έτσι. Ε, όχι για οικονομικά επιχειρήσεων, όχι για οικονομικά οργανισμών. Μιλάμε για τα οικονομικά. Του κάθε ανθρώπου, του κάθε έναν από εσά που μα ακούει αυτή τη στιγμή και εννοείται συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων μα των εαυτών. Για όλου είναι αυτό το θέμα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Και πάμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί όλοι ξέρουμε το πόσο σημαντικό είναι να διαχειριζόμαστε σωστά τα οικονομικά μα. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά λόγια γι' αυτό. Η οικονομική παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί. Ο καθένα μπορεί να αναπτύξει την οικονομική του παιδεία. Κάτι λοιπόν το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Είναι πω τα έσοδά μα θα πρέπει να είναι πάντα περισσότερα από τα έξοδά μα. Αυτή είναι η βασική αρχή όλων των οικονομικών. Αυτή είναι η βασική αρχή που πρέπει ο κάθε άνθρωπο να ακολουθεί στα δικά του οικονομικά. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πούμε τρει πολύ σημαντικού τρόπου στο πλαίσιο αυτό. Όσον αφορά τα έσοδα λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει πολλέ ρωέ εισοδήματο. Είναι ένα στατιστικό που είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πω η πλούση. Κατά μέσο όρο έχουνε 7 διαφορετικές πηγές εισοδήματος. Και τι εννοώ όταν λέω πηγές ή ροές εισοδήματος. Πάρτε για παράδειγμα τη δουλειά σας. Η δουλειά είναι μια ενεργητική πηγή εισοδήματος. Τι σημαίνει αυτό. Το ότι πρέπει να ενεργήσει και ω αντάλλαγμα για την ενέργεια και το χρόνο που σπαταλά, σου δίνουν πίσω κάποια χρήματα. Είναι ο γνωστός σε όλους μας μισθός. Εκτός όμως από την ενεργητική πηγή εισοδήματος, Υπάρχουν και πολλέ παθητικέ ροέ εισοδήματο και αυτέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Γιατί είναι σημαντικέ, Είναι για δύο λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι εκ των πραγμάτων κανεί δεν μπορεί να έχει πολλέ ενεργητικέ πηγέ εισοδήματο. Ο χρόνο που έχουμε όλοι είναι περιορισμένο. Η ενέργεια που έχουμε δεν φτάνει για να έχουμε δύο και τρει δουλειέ και να μπορούμε να αποδίδουμε σε αυτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν έχει και νόημα μεταξύ μα γιατί πρέπει να ζήσουμε κιόλα. Οπότε. Αυτό είναι ο λόγο. και ο δεύτερος λόγος και πολύ σημαντικός είναι ότι είναι πιο σταθερές. Φανταστείτε να χάσετε τη δουλειά σας αύριο. Για πόσο καιρό θα μπορείτε μετά να ζήσετε χωρίς τη δουλειά σας. Αν όμως έχετε παθητικές ροέ στο δήματος, σημαίνει ότι έχετε και άλλες ροέ πέραν της δουλειά σας και μπορείτε να βασιστείτε σε αυτές είτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είτε ακόμα και μόνιμα.
0: Εδώ πέρα είναι που πρέπει να αναφέρουμε ότι ε, μία μεγα- από τις μεγαλύτερες ίσως, ε, να το πω παρανόηση, ίσως είναι λίγο επιθετικό αυτό, οπότε δεν ασταθώ τόσο πολύ στη λέξη. Αλλά είναι το ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η κύρια δουλειά που μπορεί να έχει κάποιος, αυτό που λέμε το κλασικό οκτάωρο, ότι είναι το πιο ασφαλές πράγμα που μπορεί να κάνει. Ε, Παρ' όλα αυτά, άμα κάψουμε και υπολογίσουμε λίγο τους αριθμούς, θα δούμε ότι ε, όχι μόνο ασφαλές δεν είναι, αλλά ίσως είναι και ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα. Και μην παρεξηγηθούμε. Αυτό το λέω γιατί ε, κάποιο άνθρωπος ο οποίος έχει ω μοναδική ροή εισοδήματος την ε, δουλειά που κάνει καθημερινά, σημαίνει ότι το 100% των χρημάτων που θα βγάλει κάθε μήνα, σημαίνει ότι το 100% των χρημάτων που θα βγάλει μέσα σε ένα μήνα προέρχεται ε, όλο από αυτή τη δουλειά. Που σημαίνει ότι αν τον επόμενο μήνα αυτή η δουλειά χαθεί, μέσα σε ένα μήνα μόνο, αυτός ο άνθρωπος θα έχει χάσει κυριολεκτικά το 100% του εισοδηματός του. Οπότε, ναι μπορεί να υπάρχει σταθερότητα, ναι μπορεί να πεις ότι ε, στο τέλος του μήνα θα πληρωθώ, αλλά όταν δεν θα υπάρχει πλέον αυτή η δουλειά, τότε ε, το εισόδημα αλλάζει στο 100% και αυτό είναι κάτι το οποίο, ε, αν πραγματικά θέλεις να είσαι και να νιώθεις ασφαλής, κάτι που το οποίο θα ήθελες σίγουρα να αποφύγεις, είναι το ότι αν σε μια στραβή ε, χάσεις μια ροή εισοδήματο, θα πρέπει να συνεχίσεις να έχεις ε, χρήματα να έρχονται και τους επόμενους μήνες. Γιατί σίγουρα σε όλους τους ανθρώπους, όλη τη διάρκεια τη ζωής μας, παιδιά, στραβές θα υπάρχουν σίγουρα δηλαδή δεν γίνεται κάποιος άνθρωπος ε, να ζει 40-50 χρόνια να δουλεύει και να μην του τύχουν κάποια άσχημα πράγματα ε, δηλαδή και στατιστικά να το δούμε είναι δύσκολο να μην γίνει τίποτα απόλυτος και να είμαστε πάντα μια ζωή έτσι ακριβώς όπως τα είχαμε υπολογίσει οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ε, με τις τροίες του αλλά επειδή πρέπει να πούμε και κάποια λίγο πιο πρακτικά πράγματα να μην μένουμε μόνο στη θεωρία δηλαδή Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Κιλιοσάκη, το πλούσιο μπαμπάς, το χος μπαμπάς, θα σα φαίνονται τώρα αυτά όλα πολύ γνώριμα. Αλλά ακόμα και αν το έχετε διαβάσει και βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα παραδείγματα που θα πούμε τώρα να τα ακούσουμε όλοι, να τα εμπεδώσουμε, να τα κατανοήσουμε. Γιατί ακόμα και αν κάποιοι το έχουν διαβάσει, μπορεί να μην έχουν εντελώς εμπεδώσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε τώρα γενικότερα.
2: Επομένω, όπω καταλάβατε, το να έχουμε κάποιε παθητικέ ροέ εισοδήματο δεν είναι απλά σημαντικό, είναι απαραίτητο. Γιατί, όπως είπε, μπορεί να γίνουν πολλέ τραβέ στη ζωή μα και θα γίνουν σίγουρα. Και μπορεί να φαίνεται σε κάποιον βουνό να έχει πολλέ ε, παθητικέ ροέ εισοδήματο. Αυτό που πρέπει να θυμάται είναι ότι με την ανάπτυξη τη τεχνολογία είναι πιο εύκολα από ποτέ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ εφικτό. Ε, ένα παράδειγμα μια παθητική ροή εισοδήματο είναι η επένδυση. Σε μετοχέ ή κρυπτονομίσματα. Πλέον μπορεί απλά να κατεβάσει μια εφαρμογή, να κάνει λίγη έρευνα και να επενδύσει όπου θε και να την πουλήσει όταν θες ή ακόμα και να παίρνει μερίσματα ανά μερικού μήνε. Άλλο ένα τρόπο, ο οποίος είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι η αγορά κινήτων. Έχει κάποιο, κάποιο διαμέρισμα για κάποιο Airbnb και εισπράττει το ενίκιο χωρίς να κάνεις πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ενεργητική η πηγή εισοδήματο.
0: Τώρα Άλεξ, πάνω σε αυτό που είπε, να να πούμε κάτι εδώ, γιατί μπορεί και έτσι όπω ακούστηκε τώρα κάποιο που δεν ξέρει και ακριβώ με με τι έχει να κάνει με τι μετοχέ, να το φαίνεται ότι θα είναι κάτι πολύ απλό. Αντάξει, απλά, κατεβάζω την εφαρμογή, αγοράζω κάτι, το πουλάω και έχω βγάλει λεφτά. Τα πράγματα είναι ναι, μεν απλά, δηλαδή είναι απλό να το κάνει σε διαδικασία, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολα. Το τι είναι απλό όμω, σημαίνει ότι κυριολεκτικά ο καθένα από εσά που μα ακούει μα βλέπει αυτή τη στιγμή, Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα στην τελική. Δηλαδή, το να έχει την ευκαιρία και την επιλογή να το κάνει είναι πιο σημαντικό από το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να το ολοκληρώσει, να το πραγματοποιήσει. Οπότε, είναι σημαντικό, μπορεί να το κάνει, μπορεί ο καθένα να το κάνει, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που θα πούμε σήμερα μπορεί να γίνουν αύριο, μπορεί να τα κάνει σε μια εβδομάδα, α πούμε. Αλλά γίνονται. Δεν θα πούμε τίποτα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και εμεί οι ίδιοι. Και αν μπορούμε να το κάνουμε εμεί, 100% μπορείτε και εσεί να το κάνετε, γιατί και εμεί είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Προφανώς.
1: Αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί όταν μιλάμε για παθητική ροή εισοδήματο, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι από την αρχή παθητική. Παθητική γίνεται μακροπρόθεσμα. Όταν είμαστε στο στάδιο τη δημιουργία τη συγκεκριμένη ροή εισοδήματο, ό,τι και αν είναι αυτό. Αναγκαστικά θα πρέπει να καταβάλουμε και κάποια προσπάθεια. Και είναι και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, σίγουρα για τι μετοχέ πρέπει να κάνουμε κάποια έρευνα που αυτό απαιτεί ώρε, απαιτεί ενέργεια και απαιτεί και κάποιε γνώσει πάνω στην αγορά. Για την αγορά κινήτων, προφανώ και πρέπει να γίνει μία έρευνα ε, τη αγορά για να ξέρει σε ποια περιοχή να αγοράσει. Θα πρέπει να πας να δει σπίτια, να δει ποιο είναι το καλύτερο, ή οποιοδήποτε κινητό, όχι μόνο σπίτια. Οπότε και εκεί πέρα πρέπει να αφιερώσει ενέργεια, χρόνο και γνώσει. Άλλε ροέ εισοδήματο μπορεί να είναι κάτι το οποίο το δημιούργησε μία φορά και μπορεί να πουλάει συνέχεια και να σου δημιουργεί έσοδα και στο μέλλον. Ένα παράδειγμα είναι ένα βιβλίο που μπορεί να γράψει κανεί, είτε e-book, είτε κανονικό βιβλίο, το οποίο να πουλάει συνέχεια. Κάποιο προϊόν το οποίο φτιάχνεται μία και έξω και μετά μπορεί να σταθεί και να πουληθεί μόνο του, με κάποιε βασικέ ενέργειε marketing βέβαια. Μπορεί να είναι έσοδα από πνευματικά δικαιώματα μία. καλλιτεχνική δημιουργίας ή ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ε, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Οπότε, αυτό για να το φτιάξεις, πρέπει αναγκαστικά αρχικά να δουλέψεις, να μάθεις πράγματα και μετά μακροπρόθεσμα θα καταλήξεις το να είναι μια δευτερεύουσα πηγή εισοδήματο παθητική. Και φυσικά να πούμε ότι πάντα υπάρχει και ένα ρίσκο, κάθε πηγή εισοδήματο έχει ρίσκο, αλλά το ρίσκο είναι μικρότερο σε μια παθητική ροή εισοδήματο Γιατί. Γιατί αν φτιάξεις κάτι τώρα, μετά δεν θα σε δεσμεύει πια. Ακόμα και αν δεν, δεν σου προσφέρει μετά έσοδα στο μέλλον, τουλάχιστον έχεις τελειώσει με αυτό. Ενώ η δουλειά σου είναι κάτι το οποίο απαιτεί καθημερινή ενέργεια και προσπάθεια και το να είσαι εκεί. Και άμα μια μέρα δεν πά καλά, ή δύο ή τρει μέρε, μετά μπορεί να χάσει τη δουλειά σου και θα χάσεις... Εξ τη βασική πηγή εισοδήματο, αν βασίζεται το εισόδημά σου σε αυτήν. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι σημαντικό να έχει πολλέ ροές εισοδήματο και να έχει κυρίω και παθητικέ ροές εισοδήματο. Γιατί με τι ενεργητικέ πηγέ εισοδήματο πρέπει συνέχεια να δημιουργεί αξία, ενώ με τι παθητικέ ροές εισοδήματο κάνει κάποιε ενέργειε στην αρχή και μετά η αξία δημιουργείται μόνη τη.
0: Και επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε με πρακτικά παραδείγματα εδώ πέρα. Και υπόσχομαι κιόλας ότι τα επόμενα πράγματα που θα πούμε θα είναι και αυτά τα πρακτικά παραδείγματα. Ε, Όποιο δεν έμεινε καλυμμένο από τα παραδείγματα ε, παθητικών εισοδημάτων που είπαμε τώρα, μπορεί να μην κοστάρει, παιδί μου, να ασχοληθεί με τι μετοχέ. Ε, δεν χρειάζεται όλοι να μπουν τώρα στο χρηματιστήριο. Ε, δηλαδή, μη σα φαίνεται περίεργο ή πολύπλοκο αυτό. Οτιδήποτε κοινά έχετε στο μυαλό σα. Α πούμε, ένα πολύ ακύρω παράδειγμα πώ μπορεί αυτό να μετατραπεί πούμε, σε παθητική πηγή. Πε ότι κάποιο είναι πολύ καλό στο να ζωγραφίζει. Είναι ένα εξαιρετικό ζωγράφο. Πολλοί μπορεί να σκέφτεται τώρα ότι, OK, μπορεί να ζωγραφίζει και να τα πουλάει. Άρα πάλι πάλι θα πρέπει να δουλεύει. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να δουλέψει μία φορά και να φτιάξει ένα βίντεο ή ή ένα κόρσ. Ένα online course Στο οποίο θα λέει ότι κοιτάξτε τι κάνω εγώ και τι με έχει βοηθήσει. Κοιτάξτε τι τεχνικέ που κάνω για να ζωγραφίζω καλύτερα. Το φτιάχνει μία φορά. Και μετά άλλοι άνθρωποι που θα του αρέσει η δουλειά του και θα θέλουν να μάθουν, μπορεί να αγοράζουν αυτό το βίντεο και να παίρνει ο άνθρωπο αυτό να κερδίσει αυτός ο άνθρωπο παθητικά χρήματα. Και τώρα έδωσα τελείωσε άκυρο παράδειγμα, μια ζογραφική α πούμε. Οπότε πάρτε οποιαδήποτε δεξιότητα να το πούμε ενδιαφέρον, το οποίο αρκεί να είστε καλύτεροι από το μέσο άνθρωπο, εξελίξτε το και πουλήστε το. Και έχετε μια παθητική ροή εισοδήματο. Τόσο απλά αλλά τόσο δύσκολο ταυτόχρονα.
1: Νομίζω το παράδειγμά σου ήταν άψογο, ήταν ακριβώς αυτό που είπα, ότι δουλεύεις πάνω σε κάτι μία φορά και μετά αυτό επειδή δίνεις συνεχόμενα αξία σε πολλούς ανθρώπους, σου φέρνει και ένα εισόδημα χωρίς να χρειαστεί να ξαναδουλέψεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στη δεύτερο, στο δεύτερο παράδειγμα μας, το οποίο τώρα βγαίνουμε από το από τη συζήτηση ενεργητικό-παθητικό εισόδημα και πάμε πάλι ξανά σε κάτι ακόμα πιο πρακτικό. Ε, πολλοί από σας γνωρίζετε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι ευκατάστατος, μπορεί να είναι πλούσιο, δεν έχει σημασία βασικά, αρκεί να είναι ευκατάστατος, ε, έχει πρόσβαση σε έναν πολύ καλό λογιστή και σε έναν καλό δικηγόρο. Αυτά νομίζω ότι είναι τα δύο πράγματα, τα οποία ε, δύο επαγγέλματα που όλοι ακούμε ότι οι εύποροι άνθρωποι έχουν καλή πρόσβαση σε αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είναι όντω πάρα πολύ σημαντικά. Okay. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε σε αυτό. Ε, το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι πλέον, επειδή ζούμε ακριβώ σε αυτό το τεχνολογικό κόσμο που ο καθένα μπορεί αυτή τη στιγμή να αγοράσει μια μετοχή από το κινητό του. Ενώ παλιότερα έπρεπε να παίρνει τηλέφωνο το χρηματιστή και να μιλάνε μια ώρα και να στέλνουν χαρτιά υπογραφέ στο ένα το άλλο για τη μετοχή και άντε για, Και τώρα μπορεί ο καθένα να το κάνει αυτό από το κινητό του. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο μπορεί κάποιο πλέον να κάνει και τη φορολογική του δήλωση από το κινητό, και όχι μόνο αυτό, αλλά γενικότερα να έχει καλέ φορολογικέ υπηρεσίε από το κινητό του. Και αν δεν γνωρίζετε για ποιο πράγμα μιλάω, αναφέρομαι σε μια νέα καινοτόμα εφαρμογή, η οποία είναι ελληνική και είναι από Έλληνα λογιστή και λέγεται Παρασκευά. Ε, δεν εννοώ τον Φάνη Λαμπρόπουλο, έτσι. Δεν εννοώ αυτό τον Παρασκευά.
2: Τα λέω, αλλά μα ακούει κανέναν τραπ. Αυτό το θέμα. Τα λέω εγώ, λέω όλε.
0: Εννοώ τον Παρασκευάφορο λογά. Οπότε, αυτή τη στιγμή μπορείτε να δείτε στην οθόνη σα όσοι μα βλέπετε από YouTube την εφαρμογή του Παρασκευάφορο λογά.
1: Και να πούμε και λίγα λόγια για τον Παρασκευάφορο λογά, ο οποίο είναι ο νέο τρόπο για να καλύπτει τι φορολογικέ σου ανάγκε. Και παιδιά, πιστέψτε με, δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην έχει φορολογικέ ανάγκε. Όλοι μα είμαστε πολίτε και όλοι μα είμαστε φορολογούμενοι. Και είναι ένα θέμα το οποίο μα αφορά πάρα πολύ. Και αυτό που ο Δημήτρη είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να χρειαστείτε κάτι και να ψάχνετε να βρείτε το λογιστή σα, να είστε σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε μια ιδιωτική υπηρεσία, να σα ζητάνε κάποια φορολογική σα δήλωση, να σα ζητάνε κάποια πράγματα τα οποία τα έχει ο λογιστή, εσεί δεν τα έχετε και να πρέπει να ψάχνετε να βρείτε ποιο είναι το τηλέφωνό του, να το παίρνετε τηλέφωνο, να ψάχνετε να τον βρείτε. Μπορεί να μην τον βρίσκετε καν και να μην μπορεί να γίνει η δουλειά σα. Ενώ φανταστείτε πόσο πιο εύκολη θα ήταν η δική σα ζωή αν μπορούσε να έχετε από ένα σημείο πρόσβαση σε όλα, να τον έχετε ανά πάσα στιγμή το λογιστή σας στο χέρι σας, στο κινητό σας, τι ευελιξία θα, θα δίνει κάτι τέτοιο σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε και τον πλήρη έλεγχο και του χρόνου μας και των οικονομικών μας. Οπότε, με τον παρασκευάφορό λογά όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα μέσα από ένα app και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε κιόλας ότι επειδή μπορεί κάποιοι να φοβούνται, Ότι η διαδικασία αυτή είναι πλήρω ασφαλή, διότι πάντα υπάρχει επίβλεψη από κάποιον λογιστή προ αποφυγή λαθών. Και φυσικά τηρούνται και όλα όσον αφορά την ασφάλεια των στοιχείων και τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι απλά σαν να έχει το λογιστή σου στο κινητό σου. Δηλαδή, οτιδήποτε υπηρεσία μπορεί κάποιο να έχει από τον κανονικό του λογιστή, τον τωρινό, μπορεί να την έχει και μέσω μια εφαρμογή. Είναι το παράδειγμα που είπα πριν ότι η τεχνολογία επιταχύνει κάποια πράγματα και έδωσε το παράδειγμα με τι μετοχέ. Ε, Ακριβώ έτσι ισχύει και τώρα με την φορολογική δήλωση, για παράδειγμα.
2: Ακριβώ. Η ευελιξία που ανέφερε πριν χάρη, είναι σημαντικό χαρακτηριστικό του Παρασκευά Φορολογά. Μπορεί να κάνει πράγματα όπω τη φορολογική σου δήλωση μόνο σου. Και πριν αυτή σταλεί επισήμω, πάντα την ελέγχει και ένα λογιστή. Επομένω, το κομμάτι τη ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρέχεται από την εφαρμογή. Ε, και υπάρχουν και άλλε λειτουργίε, οι οποίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ, όπω είναι οι ειδοποιήσει. Ε, θα έρχονται στο κινητό σου ειδοποιήσει, οι οποίε ενημερώνουν για νέα επιδόματα που παρέχονται από το κράτο, ε, πότε πρέπει να πληρωθούν πράγματα, όπω η τέλη κυκλοφορία και άλλα παρόμοια. Επομένω, δεν χρειάζεται να παίρνει κάποιο τηλέφωνο του και να μην τον βρίσκει ή να μπαίνει στα site του Υπουργείου, το οποίο δεν είναι και τα καλύτερα, για να λέμε την αλήθεια. Έρχονται όλα κινητό το αυτοματοποιημένο.
0: Και πολύ ευγενικά είπε ότι τα site no. των δημόσιων υπηρεσιών δεν είναι καλά. Ε, πόσο μάλλον όταν, όταν μιλάμε για επιδόματα, στη χώρα που ζούμε, ε, μπορεί να έρχεται το ένα μετά το άλλο και να μην γνωρίζει καν ότι δικαιούσε κάποιο επίδομα, α πούμε. Ε, είναι αστείο, γιατί δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι χάνουν λεφτά από επιδόματα, μόνο και μόνο επειδή δεν γνωρίζουν ότι το δικαιούνται. ή επειδή, π.χ., ο λογιστής δεν του είχε ενημερώσει το δικαιούνται, ώστε να κάνουν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπουν στη διαδικασία. Είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά είναι. Είναι και λίγο τσάμπα χρήματα, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Όχι ότι είναι σκοπό, ρε παιδί μου, ε, δεν είναι σκοπό τώρα να πάρει λεφτά από το κράτο, προφανώ δεν λέμε αυτό. Σκοπό είναι απλά να πάρει κάτι εφόσον το δικαιούσε. Και να ξέρει ότι το δικαιούσε, τέλο πάντων.
1: Mm. Αυτό. Ακριβώ. Η γνώση τη επικαιρότητα και των πραγμάτων των οποίων δικαιούσε είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να κοστίσει πραγματικά το να δικαιούσε κάτι και να μην το ξέρει.
2: Επομένω, ουσιαστικά το μοντέλο που προσφέρει ο Παρασκευά ο φορολογά είναι κάτι που στο εξωτερικό υπάρχει πολλά χρόνια και επιτέλου ήρθε και στην Ελλάδα γιατί είναι ώρα να εξελιχθούμε κι εμεί, ειδικά σε θέματα όπω είναι η φορολογία.
0: Και κλείνοντα με την εφαρμογή του Παρασκευά, φορολογά, να πούμε εδώ πέρα ότι πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται πόσο μπορεί να κοστίζει κάτι τέτοιο. Άμα δείτε τα πακέτα, θα σα φανεί. Πάρα πολύ λογικό γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε έτσι. Ε, φανταστείτε ότι ένα στάνταρ πακέτο, για παράδειγμα, κοστίζει 10 ευρώ το να υποβάλει ηλεκτρονικά την φορολογική σου δήλωση και να την ελέγξει ε, ο λογιστής Και κάποια άλλα προνόμια τέλο πάντων που δεν θα τα αναλύσουμε εδώ, αλλά μπορείτε να τα βρείτε στο site ή στην εφαρμογή, αν την κατεβάσετε. Ε, το μόνο που θα ήθελα να πω και κλείνουμε είναι ότι αν σα ενδιαφέρει πραγματικά να αναβαθμίσετε τέλο πάντων τι λογιστικέ υπηρεσίε θα πρέπει να τσεκάρετε σοβαρά το premium πακέτο, το οποίο έχει πάρα πολλές υπηρεσίες που μπορείτε να κοιτάξετε και λέω το premium γιατί πολλές φορές όταν κάποιος θέλει να κάνει κάτι σοβαρά, το premium σε μερικές εφαρμογέ δεν συγκλίνεται καν με τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, εγώ που ακούω full μουσική όλη μέρα σχεδόν, το δωρεάν του Spotify με το premium του Spotify, για μένα δεν συγκρινείται καν. Δηλαδή, δεν δε θα σκεφτώ στιγμή το αν θα πληρώσω στο τέλος του μήνα τέλος πάντων το Spotify και νομίζω πολλοί άνθρωποι κάνουν το ίδιο και με τον Netflix για παράδειγμα. Δηλαδή, το value η αξία που παίρνεις, με το κόστος του, είναι τόσο μεγάλο που εν τέλει λες, εντάξει, αν είναι δυνατόν. Οπότε, ε, για να κλείσουμε με αυτό μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή παρασκευά φορολογάς θα βρείτε και το link ε, από κάτω από το βίντεο του YouTube όσοι μα βλέπετε από YouTube να το βρείτε οπότε εδώ πέρα πάμε στο τρίτο σημείο που έχουμε σε αυτό το podcast το οποίο δεν είναι άλλο και είναι και πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό από την αποταμίευση αλλά όχι μόνο την αποταμίευση αλλά του να μπορεί κάποιο να ζει με λιγότερα από όσα βγάζει και θα εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό
1: Όπω είπαμε και πριν, ε, υπάρχουν δύο πράγματα στα προσωπικά οικονομικά που είναι υψή τη σημασία. Το πρώτο είναι το να είναι όσο το δυνατόν δηλαδή μεγαλύτερη διαφορά των εσόδων από τα έξοδα. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιο να μπορεί να περιορίσει τα έξοδα του, ιδιαίτερα σε στιγμέ που δεν το σηκώνει η τσέπη του. Να μην κάνει δηλαδή μεγάλα ανοίγματα, να μην χρησιμοποιεί πολύ την πιστοτική κάρτα που θα τον βάζει συνέχεια σε έναν κύκλο χρέους, Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Οι οποίοι ζουν κυρίω με την πιστοτική και δουλεύουν για να πληρώνουν αυτά που, που χρωστάνε στην πιστοτική. Αυτό όμω δεν είναι βιώσιμο, γιατί συνέχεια τρέχει ε, μέσα σε ένα χρέο, συνέχεια πληρώνει τόκους, δηλαδή σου κοστίζει περισσότερο. Επομένω, είναι σημαντικό να μπορεί να περιορίζει τα έξοδά σου. Και το δεύτερο, το οποίο είπαμε πριν, και είναι εξίσου σημαντικό, είναι ο, ο κίνδυνος που υπάρχει πάντα, είτε να χάσει τη δουλειά σου, είτε να μην λειτουργήσει μια παθητική ροή ή μια επένδυση. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένο για αυτή την κατάσταση. Πολλοί λένε: OK, τι μα λε εσύ, είναι κάτι δεδομένο η αποταμίευση. και όμω, για πάρα πολλού ανθρώπου, η αποταμίευση δεν είναι κάτι δεδομένο. Δεν κάνουν αποταμίευση. Και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν αποταμίευση, γιατί δυστυχώ υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν πολλά και του είναι δύσκολο να κρατάνε στην άκρη. Όμω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που άμα προσέξουν. Ε, Άμα παρατηρήσουν προσεκτικά τα έξοδα τα οποία κάνουν, θα διαπιστώσουν ότι πολλά έξοδα που κάνουν είναι χαζά, Θα μπορούσαν να μην τα κάνουν. Και η καραντίνα που περάσαμε το 2020, το, αυτό το έβγαλε σε πάρα πολλού ανθρώπου. Γιατί ήταν κλειστά τα πάντα, ήταν κλειστή εστίαση, δεν πήγαινε ο κόσμο για καφέ, δεν έκανε κάποια πράγματα και το έμεναν αυτά στην άκρη. Και λέει τώρα, μου θα τα κάνω αυτά τα χρήματα, ή πώ μου μείναν αυτά τα χρήματα στην άκρη, φου, ποτέ δεν με φτάναν. Και αυτό είναι μια απόδειξη το πώ. Καμιά φορά μπορεί να κάνεις έξοδα χωρίς να το καταλαβαίνει, και όταν πια δεν τα κάνεις ε, λες «Ουάου, wow, έχω λεφτά στην άκρη». Γιατί αυτό να μην το κάνουμε συνέχεια για να μπορούμε να έχουμε σε μια δύσκολη στιγμή. Ε, είναι πάρα
0: πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ε, την αξία που έχει η αποταμίευση. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς γενικά. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει στον αέρα. Ε, αυτή την εποχή δεν ξέρω κατά πόσο πολύ προωθείται η αποταμίευση και γενικά με ποιο τρόπο μπορεί κάποιο να την κάνει ε, και εδώ πέρα πρέπει να πούμε και για το εξή: ότι ε, πολλοί πιστεύω ότι θα σκεφτούν το λεγόμενο ε, Cassis King και υπάρχει και το άλλο που λέει Cassis Trash οπότε για όποιον δεν ξέρει το, ότι τα μετρητά είναι σκουπίδια και τα μετρητά είναι ο βασιλιάς και είναι πολύ σημαντικό να πούμε και τα δύο Ωραία. Ε, καταρχάς δεν πιστεύω ότι κάτι από αυτά τα δύο είναι λάθος και κάτι από αυτά τα δύο δεν είναι απαραίτητα σωστό Όλη η φάση και όλη η αξία σε αυτές δύο φράσεις είναι σχετικά με το πού κινούνται. Για παράδειγμα, άμα θέλεις να επενδύσεις κάποια χρήματα ή άμα δεν έχεις ανάγκη να τα αποταμιεύσεις και απλά τα κρατάς στην άκρη, τότε όντως ισχύει το κάσι στράς, γιατί ε, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε, τα χρήματα γενικότερα, όχι τα δικά σου απαραίτητα, ολωνών, τα χρήματα, ε, χάνουν την αξία τους εν του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε χρόνο, ας πούμε κάθε έτος που περνάει, εσύ αν έχεις 10 ευρώ στην τσέπη σου, αυτά τα 10 ευρώ το 2022 θα έχουν χαμηλότερη αξία από ό,τι έχουν σήμερα. Το 2025 θα έχουν ακόμα χαμηλότερη αξία και το 2030 θα έχουν ακόμα χαμηλότερη αξία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ε, αν μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό το οποίο π.χ. θέλεις να αποταμιεύσεις για να πάρεις μια καλύτερη σύνταξη θα έχει. Χάσει τόσο μεγάλη αξία των χρημάτων σου, μόνο και μόνο από, το, από τη φθορά που προκαλεί ο χρόνο στο χρήμα, που θα είναι σαν να έχει χάσει ένα μεγάλο ποσό. Και αυτό, όντω, θα είναι πρόβλημα για σένα, και αυτό συμβαίνει λόγω του πληθωρισμού. Όσοι δεν ξέρουν είναι ο πληθωρισμός, έχουμε γράψει και ένα σχετικό άρθρο στο Business Review. Χτυπήστε στην Google τι είναι ο πληθωρισμό, Λογικά θα, θα μα βρείτε κάπου εκεί. Ε, οπότε είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίσουν όλοι και ολεκτικά, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και το case King που είπαμε το οποίο είναι σημαντικό γιατί ε, πρέπει πάντα να έχουμε μετρητά διαθέσιμα γιατί οι καλύτερες ευκαιρίε, όταν αυτές έρθουν θα χρειαστούν μετρητά για να τις εκμεταλλευτούμε. Ένα πρακτικό παράδειγμα του, ότι τα μετρητά είναι βασιλιάς είναι το ότι μπορεί να βρεις μια ευκαιρία την οποία εσύ να θεωρείς καλή να, να, να θεωρείς δηλαδή υποτιμημένη και να χρειάζεσαι μετρητά ώστε να την εκμεταλλευτείς και να την αγοράσει. Είτε αυτή η ευκαιρία είναι μια υποτιμημένη μετοχή, την οποία θες να αγοράσει τώρα για να την πουλήσει πολύ πιο ακριβά σε 2-3 χρόνια, είτε αυτό είναι ένα αντικείμενο που κάποιο μπορεί να πουλάει θηνά για τον οποιοδήποτε λόγο και εσύ να θέλει να το αγοράσει. Οπότε ε, και οι δύο φράσει αυτέ έχουν νόημα, ανάλογα με το πού και πώ τι χρησιμοποιούμε. Όπω και να έχει όμω, ε, για να μην πολυλογούμε και πολύ. Σημασία έχει να κρατήσουμε την έννοια από αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και αν το πιστεύετε κι εσείς ότι τελευταία δεν προωθείτε πολύ από τα μύευση, αλλά για μένα και νομίζω ότι και για μας σαν Business Review είναι πάρα πολύ σημαντική και την στηρίζουμε και την προωθούμε όσο δεν πάει, ειδικά, ειδικά αν είστε ε, σε νεαρή ηλικία. Και όταν λέω νεαρή ηλικία εννοώ αν είστε κάτω από 30-35 είναι πάρα πολύ νεαρή ηλικία προφανώς. Πάρα πολύ νεάρη, ηλικία.
1: Και εδώ θα, θα αναφέρω στα γρήγορα και δύο λογικά σφάλματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι. Το ένα είναι ότι πιστεύουν ότι η τωρινή του κατάσταση θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον. Δεν δίνουν δηλαδή μεγάλη βάση στον κίνδυνο να μην έχουν τη δουλειά τους ή να τους έρθει κάτι το οποίο να πρέπει να το πληρώσουν. Οπότε και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αποταμίευση. Και το δεύτερο σχετίστε με αυτό που είπες με το Κάση King ή Cassis Trash πολλοί αντιμετωπίζουν με υπερβολικό συνέστημα τα χρήματα. Και αυτό είναι ένα λάθος. Τα χρήματα, παιδιά, είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο. Επομένως, δεν πρέπει να το ε, αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ συνέστημα. Ούτε να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι καλό και σαν αυτοσκοπό, δηλαδή όλα για τα χρήματα, ε, να είμαστε full επικεντρωμένοι εκεί πέρα και αν κάτι δεν πάει καλά να πέφτουμε στα πατώματα. Ούτε βέβαια να θεωρούμε το χρήμα σαν κάτι κακό και να το σε φάση όποιο έχει χρήμα είναι άπλυτο και να το αποφεύγουμε. Πρέπει να κρατάμε μια ουδέτερη στάση απέναντι στα χρήματα και να προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μπορέσουμε μετά στο μέλλον να τα αξιοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε σαν αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή ένα εργαλείο που θα μα βοηθήσει να επιβιώσουμε αρχικά και μετά να εκπληρώσουμε και όλε τι υπόλοιπε ανάγκε μα. Συναισθηματικέ και υλικέ.
2: Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι με όλα όσα αναφέρατε. Αλλά φυσικά, αν κάποιο δεν με κάτι, τότε μπορεί να μα το πει στα σχόλια και να ανοίξουμε έναν ωραίο διάλογο. Ε... Ξέρει, με τι μπορεί κάποιο ε, να με διαφωνεί. Στο το οποίο...
1: personal finance, κανάλι.
2: <laughs> ναι, στο δίσκο, <Discord>, σωστά.
0: <laughs> Πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν πολύ με το κομμάτι τη αποταμίευση και ήδη έχω δει κάποια σχόλια μπροστά μου. Ακόμα και αν δεν έχει βγει καν ακόμα το βίντεο πάνω. Γι' έχω δημιουργεί 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 τα σχόλια.
2: Ε, ναι, ναι. Είναι δεν είπα ναι. για
0: Όχι, δεν το είπα για τον πληθωρισμό. Το είπα με τη λογική ότι okay, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και δεν είμαστε κι εμεί τυφλοί έτσι. Δεν... Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε δύσκολα, οι οποίοι δεν μπορεί να βγάλουν πέρα ούτε τον μήνα του. Και είναι λογικό όταν αυτοί οι άνθρωποι ε, είναι βαθιά χωμένοι μέσα σε αυτή τη λούπα και τον κύκλο, να, να ακούσουν αυτό το πράγμα για την αποταμίευση και να και να νευριάσουν έτσι και να πούνε τι λένε τώρα αυτοί τι λένε τα παιδάκια τώρα ας πούμε δεν ξέρουν τι σημαίνει πραγματικότητα ξέρουμε πίστεψέ με. αλλά ποιο είναι το θέμα ότι δεν μπορείς όλη στη τη ζωή να είσαι εγκλωβισμένος σε αυτή τη λούπα και να μην κάνεις κάτι γι' αυτό δηλαδή ναι οκ, okay, θα πεις ότι πώς να πω εσύ εδώ καλά καλά δεν βγάζω του δογαλιασμούς το μήνα Οκ. Okay, θα είναι έτσι για όλη τη ζωή όμω. δηλαδή Βλέπεις και τα επόλοιπα 10, 20, 30 χρόνια να είναι έτσι. Δεν πρέπει κάτι να προσπαθήσεις να αλλάξεις. Δεν το λέω αυτό ούτε επικριτικά, ούτε με κακία. Έτσι. Το λέω ώστε αν κάποιος όντως το σκεφτεί και πάει κάπω έτσι η κουβέντα, να το σκεφτεί κατόπιν τον εαυτό του, τον ίδιο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανεί να βοηθήσει τον άλλον άμα ε, ο ίδιος δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του πάνω σε αυτό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν ακριβώ σε μια τέτοια ε, λούπα, ήταν ακριβώς σε μια τέτοια κατάσταση και κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Γενικά είμαι υπέρ τη φιλοσοφία ότι οτιδήποτε κακό και αν συμβαίνει στη ζωή σου και οτιδήποτε άσχημο και νομίζει ότι έχει, πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έχουν περάσει ήδη πριν από σένα και τα έχουν καταφέρει. Οπότε, αν υπάρχει ακόμα και ένα άνθρωπο που έχει περάσει από τη θέση που είσαι και τα κατάφερε. Τότε δεν πρέπει να απελπίζεσαι, και τότε είναι σημάδι ότι μπορεί και εσύ να το κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν το point μου σε αυτή τη, σε αυτή τη σκέψη.
1: Έτσι είναι. Ακόμα κι αν δεν ευθύνεσαι καθόλου για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, έχει την απόλυτη ευθύνη για το πώ θα διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση. Και ναι, συμφωνώ στο ότι το συγκεκριμένο, το υπάρχον σύστημα προωθεί για πολλού ανθρώπου αυτή τη συγκεκριμένη λούπα. Που αναφέραμε, όμω επίση δημιουργεί και πολλέ ευκαιρίε για όσου θέλουν να διαχειριστούν την κατάσταση με έναν τρόπο για να βγουν από αυτή τη λούπα. Οπότε, μέχρι να γίνει ακόμα καλύτερο το σύστημα ή να αλλάξει, πρέπει εμείς, ο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.
2: Νομίζω το σημαντικό είναι να βλέπει ο καθένα όσο πιο πολύ μακροπρόθεσμα γίνεται, γιατί αυτά φέρουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να σκεφτείτε, για παράδειγμα. «Οκ, okay, θα σταματήσω να παίρνω καφέ απ' έξω και θα το φτιάχνω σπίτι. Θα εξοικονομώ ένα-δύο ευρώ την ημέρα. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό ε, ανατοκίζεται ουσιαστικά και μπορεί να μαζευτεί ένα πολύ σημαντικό ποσό. Και αυτή ουσιαστικά είναι και η ουσία τη αποταμίευσης. Όσο μικρή και αν είναι, είναι πάντα σημαντική.
1: Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιε συνήθειε οι οποίε όχι μόνο κοστίζουν πολύ, και άμα τι ε, σταματήσει, θα εξοικονομήσει χρήματα, θα τα αποταμιεύσει και μετά θα μπορεί να τα. Αξιοποιήσει με έναν καλύτερο τρόπο, αλλά και η ίδια η συνήθεια σε βλάπτει. Για παράδειγμα το κάπνισμα. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ξοδεύουν κάθε μήνα τόσο πολλά σε τσιγάρα. Αν δεν καπνίζανε, και πιο υγιεί θα ήταν και περισσότερα χρήματα θα είχαν στην άκρη. ή το υπερβολικό junk food.
0: Βέβαια, τώρα εδώ πέρα κάποιο μπορεί να σου πει ότι
1: ναι, μεν έχω καπνίζω και χαλάω ξέρω,
0: τόσα ευρώ το μήνα σε αυτό, και ναι, μεν είναι αχριαστό. Αλλά κάποιος άλλος μπορεί να έχει ένα άλλο χόμπι, μια άλλη δραστηριότητα η οποία να το χαλάει πάλι ε, τόσα χρήματα και να μην είναι ούτε αυτή η δραστηριότητα ε, χρήσιμη, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε κάτι, δεν το λέμε τώρα, δεν κατηγορούμε του καπνίζουν, να το πω έτσι. Όλοι μας έχουμε κάτι, το οποίο είναι η δικιά μας ευθύνη και πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Δηλαδή ο καθένα πρέπει να καταλάβει για τον ίδιο του τον εαυτό τι, κάνει, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα μάλλον, όχι τι κάνει λάθος, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα όσον αφορά το να την αποταμίευση. Για παράδειγμα, ε, στη δικιά μου ζωή, έτσι όπως αυτή τη στιγμή έχ, κάνω το lifestyle μου, έχω προσέξει ότι τα μεγαλύτερα άσκοπα σε εισαγωγικά χρήματα τα χαλάω σε καφέδες. Είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζω στον εαυτό μου. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσεις, πρώτα αρχίσ σε εισαγωγικά το πρόβλημα, και μετά πας να το ελατώσει. Κάποιο άλλο μπορεί να έχει το κάπνισμα. Αντί για τρία πακέτα τη, την εβδομάδα, να κάνει δύο πακέτα. Κάπω έτσι. Κάπω άλλος Κάποιο άλλο μπορεί να πει, Δεν παίρνω το αυτοκίνητο για να πάω μέχρι εκεί πέρα. Α περπατήσω 10 λεπτά παραπάνω. Δεν χάθηκε κόσμο. Οπότε ο καθένα βλέπει στον τρόπο ζωή του αυτή τη στιγμή πώ μπορεί με απλέ ενέργειε να κόψει κάποια έξοδα, αν αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Και πώ μπορεί να αποταμιεύσει χωρί καν να χρειαστεί να αυξή το εισόδημά του, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κόψει κάποια από τα έξοδά σου και να αποταμιεύσει παρά να αυξήσει το εισόδημά σου. Το να αυξήσει το εισόδημά σου απαιτεί πολύ περισσότερο κόπο για ενέργεια για να το κάνει όντω. Αλλά τέλος Όμως, πάντων. Και
1: είναι το πιο ουσιαστικό για να μπορέσει να αυξήσει και το επίπεδο ζωή σου. 100%. Λόγο, στο συγκεκριμένο επεισόδιο αναφέραμε τρει πτυχε του θέματο. Το ένα είναι πώ να αυξήσει τα εισοδά σου, το άλλο πώ να μειώσει τα έξοδα. Και το τρίτο το πώ να διαχειριστεί τα φορολογικά σου, γιατί και σε έσοδα και σε έξοδα οι φόροι είναι παντού, θα σε κυνηγάνε, υπάρχει γραφειοκρατία και όπως και να έχει πρέπει να την αντιμετωπίζουμε όλοι μας με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζουμε να άρεσε σε όλους. Εννοείται ότι μπορούμε να ανοίξουμε και μια συζήτηση στο κανάλι μας στο Discord, στο οποίο έχουμε συγκεκριμένα και ένα κανάλι που μιλάμε για personal finance. Θα έχουμε το link και για αυτό στην περιγραφή, αλλά πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε και για έναν διαγωνισμό για τον Παρασκευά Φορολογά. Άλεξ, θέλεις να μας πεις περισσότερα.
2: Ναι, συγκεκριμένα μπορούν να βρουν όλοι ε, τα link στην περιγραφή αναλυτικές οδηγίες για τον διαγωνισμό αυτό, αλλά με λίγα λόγια μπορούν 20 άτομα να κερδίσουν εντελώς δωρεάν τις υπηρεσίες του Παρασκευά Φορολογά, οι οποίες πραγματικά θα τους λύσουν τα χέρια και θα πάρα πολύ αξία. χέρια πάνω πάνω στη περιγραφή θα βρείτε όλα τα links με, με όλε τι οδηγίες που χρειάζεστε.
0: Αυτά και για την εφαρμογή για τον Παρασκευά Πολύ δυνατό κύβαβόη όντως.
1: Οπότε παιδιά μπείτε όλοι στο διαγωνισμό. Αλλά πριν μπείτε όσοι δεν έχετε κάνει like και subscribe στο βίντεο να κάνετε. Γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ εμά καθώς θα το προωθήσει περισσότερο και ο αλγόριθμος του YouTube για να το δουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. Και αν πραγματικά σα άρεσε
0: και βρήκατε αξία, Σόρι Αν πραγματικά σα άρεσε και βρήκατε αξία σε αυτό το βίντεο, ένα τρόπο που μπορείτε πραγματικά να μα βοηθήσετε είναι το να στείλετε αυτό το βίντεο σε ένα φίλο σα, σε μια μαδική που έχετε όλοι μαζί με την παρέα, ξέρετε τώρα, όλοι έχουμε μια τέτοια ματική και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο γιατί πραγματικά, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό κάποια άτομα τα οποία μπορεί με πολύ απλό τρόπο να ακολουθήσουν κάποια από αυτά τα πράγματα που είπαμε σε αυτό το βίντεο, να τα βρουν χρήσιμα, να πάρουν αξία. Οπότε έτσι, με κάποιο τρόπο, έτσι ένα τσικ να βελτιωθεί και η καθημερινότητά τους στο μέλλον και αυτό θα είναι μια τεράστια επιτυχία και για εμάς και για το κανάλι και για το Business Review για όλο τον brand.
1: Γιατί όπως λέμε στο τέλος, κάθε εκπομπής να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.